0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw tijd ga verdoen met absolute onzin. We beginnen uiteraard met. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Want er gaat niks boven een blakende gezondheid. Uh, we gaan gewoon doen wat we altijd lopen doen. En we beginnen met de krant van. Het is 26 januari 2020. 23, of zoals wij het bij Jansen noemen. Eh, mijn salaris is bijna op. En de voorpagina. En de winnaar is Auke Florian Hiemstra. Auke Florian Hiemstra is verkozen tot persoon van het jaar. Hij kreeg de prijs van hoofdredacteur Corine de Vries. Oh, dat is die Kruiskop uh, die in het nieuws komt, die uh, bij Naturalis werkt volgens mij. Het Auke Florian. Dus ik snap wel dat je helemaal into the, into the wild bent. Florian, Florian. Flora, En <laughs> eh, wat hebben we nu voor president? Biden stuurt zijn zwaarste wapentuig. Tanks Amerika naar de Oekraïne. Dit gaat waarschijnlijk dus dan over de, eh, de Abraham tanks die naar Amerika gaan. 31 stuk. Die Amerikanen zullen er hoogst waarschijnlijk 88.000 hebben. Alleen al in Texas. Maar ze sturen er 31. En kinderlijk kost die dingen dus, dus 10 miljoen per stuk. Dat is wakker veel geld. En dan moet je nagaan hoeveel die Amerikanen van die beesten hebben. De Verenigde Staten stuurde 31 Abrams, de zwaarste tank ter wereld, naar de Oekraïne. voor de strijd tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden deed die toezegging. nadat Duitsland eerder op de dag overstag was gegaan. om vergelijkbare Leopard's tanks te sturen. Al die toezeggingen die Biden altijd doet, moeten altijd voor de camera's. zodat het opgenomen wordt, zodat ze later tegen hem kunnen zeggen. jij ja, hebt het echt gezegd. Kiev vraagt om maanden om de wapens. He, want Kiev die is een. Uh, is een uh... Er is een kind, verwend kind aan het worden. Kiev vraagt al maanden om de wapens en verwacht dat die belangrijk zijn voor het terugdringen van de Russische troepen. Curezine, de moderne Abraham-tanks zijn zwaar gepanzerd en grotendeels vergelijkbaar met Leopard's die Duitsland stuurt. In de Verenigde Staten werd vooral gewezen op logistieke problemen als reden om de tanks niet eerder te sturen. Dit is fucking saai, ik wil ze gewoon in actie zien. Bedroevende kennis van de holocaust. Oh ja, kennelijk is dat dus naar buiten gekomen. Minister Jezus heel erg verdrietig dat er heel weinig mensen weten over de holocaust. En aan het einde van de avond bleek dat er allemaal wel mee te vallen met die, met die, met het, met die onderzoek. Het waren geen 23 Met de kennis van de holocaust is het droevig gesteld. En dat verbaast Sarah de Vries niet. Zij vertelt op scholen over de jodenvervolging. Maar er zijn nog zoveel scholen waar ze er bijna niks aan doen. Er is ook weinig bekend over de slavernij... Weten wanneer het genoeg is. Haroun Ali, Jacinda Ardern... Oh, fuck, gaat het weer over haar... De wereldwijde bewonderende premier van Nieuw-Zeeland legt na 5,5 jaar het leiderschap neer. Oh, wat is ze sterk. Na 5,5 jaar kan ze het al niet meer. Zie je waarom mannen altijd alle banen moeten hebben? Weet, daarom zijn mannen dus veel beter in dit soort shit dan vrouwen. Vrouwen raken heel snel emotioneel uitgeput. Ik vertrek omdat zo'n bevoorrechte rol verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en wanneer je dat niet bent. Weet jij wanneer je niet de juiste persoon was om te leiden, Jacinda Aldern? Toen je zwanger was en de dag en boos werd op mensen die aan je vroegen: is het wel verstandig dat? Een, een leider van een land met zwangerschapsverlof gaat en dat gooide op seksisme. Bitch, je hebt nooit geschikt geweest om te, te, te leiden. Je bent zelf gewoon een hele goede lerares geweest. En wanneer je dat niet bent, ik weet dat deze baan vereist en ik bla 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 bla. Ik moest weer aan die woorden denken toen ik afgelopen week de laatste seizoen van Borgen bingede. De ontknoping van de gelauwde politieke dramaserie werd vorig jaar uitgezonden, maar mocht u net als ik achterlopen, stop dan nu met lezen. Ja. Uh, nu vraag ik me af of je Cinder ook naar de serie keek. Het was nadat nadacht over in Nieuw-Zeeland door meerdere crisissen, zoals de coronapandemie, de terroristische aanslag in Christchurch en de vulkaanuitbarsting op het eiland Wakari. Maar ze zal ook de geschiedenisboeken ingaan als de tweede regeringsleider die tijdens haar Amsterdam beviel van haar kind. En de eerste die met zwangerschapsverlof ging. Ja, dat is geen. Ik weet niet wat mensen daarover lopen te zeiken, dat dat gewoon oké okay is. Ik, ik zeg niet, niet dat het niet oké okay is. Weet je, waarschijnlijk kan het land gewoon wel gerund worden, want kennelijk is het land gewoon gerund terwijl ze er niet aanwezig was, dus zo moeilijk is, het, is, is, is premier van Nieuw-Zeeland kennelijk dus niet zijn hè? de crisis, de coronapandemie-crisis oké, okay, dat was misschien een beetje touwen, sjouwen en touwen, ja, en, en met die christchurch crisis is het gewoon een beetje sympathie tonen voor de camera's en met die uh, vulkaanuitbarsting ja, wat de fuck wil je gaan doen tegen een vulkaanuitbarsting nou? ja, dat gebeurt gewoon ja, wat wil je dan gaan doen dus in hoeverre heeft zij een heel land geleid door bepaalde crisissen? Gegeven? Ze was toevallig de premier op dat moment. Wat ik bedoel, uh, Mark Rutte leidt ons ook nu dus de, uh, door, al, door alle crisissen heen. Hij uh, heeft de economische crisis, heeft de, de, de coronacrisis, uh, de, weet ik veel wat. Genoeg crisissen. En maar de mensen die, die Jacinda allemaal adoreren, die zullen geen fan zijn van, uh, van, van, van Mark Rutte. Mar 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 uh, Nijborg en Arden waren premiers die met empathie en daadkracht de top bereikten... ...maar die ook altijd werden beoordeeld op hun vrouw zijn. Ja, als je zwanger bent en ik daar een mening over heb... ...ja, dan kan dat haast niet anders dan dat het... Je, dat je, uh, ...ja, het is een onderdeel van het. vrouw zijn zwangers worden, ja. Maar de overeenkomst tussen Nijborg, fictieve speech en Ardens toelichting... ...in de echte wereld is vooral dat ze leiders zijn die weten wanneer het genoeg is. Ze wilden op hun manier het verschil maken, maar hebben niet meer te geven... Ze klampen zich niet vast aan de macht omwille van de macht. Of ze hebben totaal geen doorzettingsvermogen. Of ze hebben totaal. Stel je eens voor als het midden in oorlogstijd. Deze vrouw zoiets hebben van ja, het kost me te veel energie, ik stop ermee. Leider van een land zijn, hoor je eigenlijk niet te doen omdat je het leuk vindt. Maar omdat je het moet doen. Omdat het anders. Omdat je ziet dat er heel veel dingen fout gaan. Ik loop te veel. Nu klinkt het alsof ik haar heel erg haat. Nee, maar ik irriteer mij aan haar verafgoding. Uh... En haar die nadat zij had besloten om te stoppen met. Uh, nadat zij die speech had gegeven. En dat ik dan bij. Die ene keer dat ik zep naar dat kutprogramma van uh, Galit en Sophie. Eigenlijk moet het heten gewoon Galit of Sophie. Het is altijd een van de twee. En dat ik zie ze daar. Een, 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 een redacteur van. Opzij of vrouw, weet ik van. Kratia, weet ik van wat voor kut vrouwenblad. En die zaten daar dus dan haar helemaal de hemel in te helpen. En het ging letterlijk, geen enkele keer dat iemand zei van ook als ze zo geweldige leider is. Uh, kun je maar wat uh, be beleidspunten, wat wetten die zij heeft doorgevoerd? Wat voor, uh, hoe heeft zij haar leiderschapskills getoond, los van hetgeen wat ze op televisie heeft gezien. Want alles wat wij. Uh, uh, Want alles wat wij uh, zo althans die mensen zo geweldig aan haar vonden, is hetgeen wat ze op televisie hadden gezien. Wat ze voorgeschoten tot kregen. Wat ze gepresenteerd kregen. Niemand. Ik, ik, ik wil de persoon weten die, die, die zich er echt in heeft verdiept in haar beleid. En in, en in haar manier van, uh, van leiding geven aan het land. Maar ja, maar dat is. Eh, Nederlandse televisie. Kennis van de Holocaust is veel te laag. Er zijn nog zoveel scholen waar ze bijna niks doen aan de Holocaust. <laughs> wat moeten ze eraan doen dan? Het is toch al geweest? Zegt Sarah de. Sarah de. Op scholen vertelt de Amsterdamse over haar in de, over haar in de Tweede Wereldoorlog vermoor, vermoorde nichtje Lineke. Ze verwijt de geringe kennis over de Holocaust bij jonge generaties aan het haperend onderwijs. Het is bedroevend gesteld met de kennis van de Holocaust onder de Nederlanders onder de 40 jaar. Blijkt uit onderzoek van de Joodsorganisatie Claims Conference. Niet verrassend vindt Sarah de Vries. Die middelbare scholen afreist om leerlingen het verhaal te vertellen van haar nichtje Lineke, Die door de Duitsers werd vermoord omdat ze Jood was. Hoeveel scholen ik al heb gehad? Ik denk een stuk of tachtig, zegt de vries. Die komende week in kamp Vught schoolklas die, die uit heel Nederland mag toespreken over haar nuchtje Lieneke, die in een vernietigingskamp Sobibor werd vermoord. Kijk, er even lekker geld verdienen over de rug van het dode nichtje. Net als Lieneke's ouders. De vader van Sarah, Lieneke's broer, overleefde de holocaust wel, waardoor Sarah geboren mag worden. Al haar lessen op de middelbare scholen waar, waarvan vele in Noord- en Zuid-Holland begint ze met dezelfde zin. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik zou leven. <laughs> Sarah de Vries is een van de weinige staan van haar familie die het verhaal kan doorvertellen? Het is de kern van de holocaust, het uitroeien van de Joodse volk door de Duitse nazi's. Het is gewoon een heel goed businessmodel wat je daar hebt. Van, waarmee ik niet wil zeggen dat de kennis van de holocaust uh, niet te weinig is. Uh, het zou best wel. Er zijn te veel mensen die denken dat het allemaal bullshit is. En dat is wel verontrustend. Ja, verontrustend. Dat is een idioot. Uh, of het verontrustend is, is, ja. Ik denk dat. gebrek aan kennis over zeer essentiële, zeer uh, significante gebeurtenissen, bijvoorbeeld, al. wat voor woord gebruikte ik nou net? Ik had een hele, ik, ik dacht ik ga een hele interessante gedachtenpatroon uitzetten en dan ging ik, ga ik ijssluit, afsluiten met dat woord wat ik net zei. Maar nu ben ik dat woord dus vergeten waar ik naartoe wil werken. Het is gewoon fucked up, laten we het daarop houden. Hier woonde Anne Frank, maar hoe ging het verder? Oh, dat is uh, nog nee, een touw switch. En... Neerhalen MH17 brengt Rusland voor de eu -hof. Nou Veel succes, wat gaan, ze, gaan we er doen? Nationale feestdag op 1 juli rond afschaffing slavernij kansrijk. Hm. Ze willen de discussies verschuiven. Minister Hank Bruin, Hanke Bruinslot staat open voor het idee dat 1 juli een vrije dag wordt waarvoor de slavernijverleden wordt gedacht en het einde hiervan gevierd. Ze heeft het herdenkingscomité dat zich bezig gaat met die verleden gevraagd om... Om deze optie te onderzoeken, al kan zij daar zelf naar eigen zeggen geen besluit over nemen. Op 1, of 1 juli. Dat gaat never ever happen. Dat gaat never ever gebeuren. Oké, okay, daar zijn we weer. Ik weet niet waar ik heb geknipt. Het werd aangebeeld en ik ben er weg kwijt. Maar of, ah, fijn luister. We het over slavernijverleden. Slavernij, of dat een vrije dag gaat worden, weinig kans. Ik denk dat heel Nederland op zijn kop gaat staan. Want ik ga je discussie krijgen over oh, slavernijverleden. Oh, dan moeten we daarna zeker suikerfeest ook gaan doen. Alsof. Uh, Alsof, ja. Het is wel gewoon iets waar alsof, alsof Nederland verantwoordelijk is geweest voor het suikerfeest. Jullie zijn wel verantwoordelijk geweest voor het importeren van de suikerfeest. Um, ik denk niet dat het gaat gebeuren. De Tweede Kamer heeft al langer de wens om 1 juli te verklaren tot Nationale Feestdag. In 2021 kreeg een motie van Salima Belhas, Uiteraard werd het D66 die weer met, de, met, de, met, de, met dat dit soort uh, signaalpolitiek om de steun van de meerderheid. Ook werd de petitie ruim 60.000 keer ondertekend. Joh, luister is uh, ook al uh, de dag van de afschaffing van de slavernij mag voor mij een vrije nationale fe feestdag worden. Uh, de, de, de dag dat ze het hebben ingevoerd mag voor mij ook een feestdag worden. Uh, de holocaust uh, herdenking van de holocaust mag een feestdag worden. Gebo het geboortedatum van Hitler mag voor mij een nationale feestdag worden. Uh, hoe meer nationale feestdagen, hoe beter, uh, hoe minder we hoeven te werken. Dus dat is gewoon simpel. Dus uh, maar hij maakt het allemaal niet uit. Ik hoop dat het gaat gebeuren, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Omdat Nederlanders helemaal kiriet gaan worden om, uh, om dit soort dingen. De N Nederlanders zijn niet meer zo nuchter als ze vroeger waren. Nederlanders maar zo zeggen, oh, Nationale feestdag. Het boeit me niet. Wat voor... Niemand weet waarom, pink, waarom we vrij zijn, met Pinksteren of uh, Heimevaarsdag. Of uh, neerslagochtend, weet ik veel wat allemaal. Niemand weet het. Het enige wat ze interesseert, is dat ze vrij zijn. Maar als het dan opeens om, om een slavernijvleden afschaffen is... ...dan worden ze helemaal kierwiet en dat soort shit. Bro, niet gewoon van je vrije dag. Ja, mafkees. Uh, neerhalen. MH17 brengt Rusland voor EU. Of wil ook al brengen ze voor het EU. Of er gaat geen moer veranderen. Belgen weten de Nederlandse vlag uiteindelijk goed op te hangen. Steunt de Belgische premier Alexander de Krol... ...stilletjes het boerenprotest in Nederland... Of dacht hij dat hij minister-president van de Duitse stilstaat schleswig holstein op visite kwam? Waarschijnlijk blunderde het team van de regeringsleider door tijdens het werkbezoek van premier Mark Rutte onze nationale driekleur omgekeerd op te hangen. De kroo heeft de fout inmiddels... Belgen zijn echt... Ja, wat moet ik zeggen over België, man? België, België. België. Het is gewoon bijna te, te gek om die mensen te ridiculiseren. Uh, weet je? België is geen echt land. België is gewoon een samengevoegd, uh, samengevoegd zooitje. Uh, het is gewoon een soort van zoete meer of Almere van Europa. Het, is, uh, weet je? Het, is, het heeft nog ineens een eigen taal. Het is letterlijk... Het... Hoe kan je een land zijn als je geen eigen taal hebt? De, 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 sommige groepen hebben een eigen taal, maar geen land. Maar deze mensen hebben een eigen land, maar ze hebben nog ineens een eigen taal. De Koerden die hebben nog ineens een eigen land en die hebben zelfs een eigen taal. Waar de fuck gaat het over? Ik zou, Als ik die Belgen was geweest, zou ik dat Frans en Belgisch gewoon weg gaan doen... en gewoon een nieuwe taal creëren uit het niets. Gewoon puur uit nationalistische en patriotische motivering. Poetin kan veel doen om het leven zuur te maken. Uiteraard gaat het... Ik denk dat dit gaat over de, de, de oorlog in Oekraïne. Een reactie van Rusland op westerse levering tanks blijft voorlopig zwart gat. Nu het licht op groen staat voor de levering van Duitse Leopards 2 tanks... en Amerikaanse Abrams aan de Oekraïne, is de vraag hoe reageert het Kremlin? Is het westen een rode lijn overgegaan? Kernwapens zal hij niet gebruiken, schat de experts in. Maar Poetin kan heel veel doen om het westen het leven zuur te maken. Het lukt hem aardig nu. Nucleair conflict. Nee, gaat niet gebeuren. Rode lijn. Wat zijn de rode lijnen? Poetin is... Gaan de pussy uit. Poetin is veel praatjes. Skelettenslag bij Waterloo lagen op zolder. Vakbonden streekvervoer dreigen met landelijke staking. Ik wil weten wanneer dat gaat gebeuren. Streekvervoer. Ik heb geen moord streekvervoer. Althans, was... Een tijdje geleden moest de, de, een, een andere comedie. die gaf ook geen moer om streekvervoer. Dus die moest met de, met de trein gaan. En daarna moest hij dus de bus pakken. Maar aangezien hij geen moer gaf om streekvervoer. Uh, las hij gewoon over dit soort berichten heen: geldboete, zwem, zwembad. De rechtbank Amsterdam heeft woensdag. Ik weet niet wat het interessant is: 435 verwaarloosde honden weggehaald bij Fokker in Eersel. Mm -hmm. Oké, okay, wat voor honden zijn het? Ewa Daggo. Vrijheidsdroom of statusgevoel? Caravan Burst trekt verschillende klanten. Moeder en zus van Bolle Jos aangehouden. Bolle Jos die ziet er echt grappig uit. Hij kan ook gewoon zo doorgaan. Althans op deze foto zou je ook kunnen zeggen dat het gewoon zo'n uh, zo hele uh, mannelijke lesbo is. Maar dit is waarschijnlijk een bewerkte foto, denk ik. Hoofdrolspeler in de internationale cocaïnehandel. De politie is op klopjacht op het lands meest gezochte crimineel, bolle Jos Leidekkers. Woon... Woonhuizen in Breda, en Rotterdam binnengevallen van zijn familie. Daarbij heeft de politie twee verdachten van 68 en 27 aangehouden. Het gaat om de moeder en de zus van bolle Jos. Ze worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. Oké. Okay. Cijfers ACML houden aandeel in de plus. Ja, dit is die katern waar ik me echt geen ene moer om geef. Autistische Jeffrey blijft boos om invalpolitie. Dat is iets wat we van de week hadden gelezen natuurlijk. Rente stijgt opnieuw, minder huizen gebouwd. Lekker. Dan hoor je net dat het nieuws is dat de huisprijzen gaan dalen. En dan komt er opeens dan, oh, krijg je dus het nieuws. dat het um... De wooncrisis verergert dit jaar door de dalende nieuwbouw en stijgende rente. Dat meldt het Economisch Instituut van de Bouw. ABN AMRO donderdag. De nieuwbouw daalt dit jaar naar verwachting met 10%. Hiermee raken ook de woningenbouwambities van het kabinet verder uit beeld. Woonminister, daar hebben we hem weer. Hugo de Jonge wil dat er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. ZAB wordt gebouwd. Maar door de stijgende rente- en energiekosten, het verlagen van de maximale huren en de eis dat de nieuwbouw voor 60% uit betaalbare huur- of koopwoningen moet bestaan, lukt dat niet. Vorig jaar werden 70.000 bouwvergunningen afgegeven. Ja, dat het wordt het. Mijn vader haalde de lichamen uit het prikkeldraad. De krant blikt deze week. Oh, dit is de... De, de waternoodramp die uh, ooit een keertje hier heeft plaatsgevonden. Hoe grappig zou het zijn als mensen gewoon zouden ontkennen dat de waternoodramp ooit zou hebben bestaan. Zou dat, zou dat op een gegeven moment ook strafbaar worden gesteld? Nee. Uh, naar Azet mengt zich in de titelstraat. Die motherfuckers zijn, uh, uh, het is uh, stiekem zijn ze aan het doen. Die staan nu gewoon lekker solide tweede achter Feyenoord, dat gisteren ook heeft gewonnen. Maar Azet doet gewoon een zaakjes, man. Ze, trainer gaat weg, spelers gaan weg, nieuwe tref. Zelfde assistenttrainer blijft, ze halen weer nieuwe talenten binnen. Het is gewoon echt een machine dat blijft draaien gewoon continu de hele tijd. Uh, Rembrandt vond zijn vrouw maar lastig en maakte haar mond dood. Ja, een dikke shout-out naar Rembrandt. Wie was Geertje Dirks, die in de 17e eeuw jarenlang door Rembrandt zoon Titus zorgde en tegelijkertijd de geliefde van de schilder was? Nu, nu werkelijk. Was zij een doorgedraaid wijf dat Rembrandt het leven zuur maakte en daarna terecht jarenlang Skankzindig in het spinhuis werd opgesloten? Of was zij een sterke vrouw die juist door haar vastberadenheid... om zich niet zomaar opzij te laten zetten... de dupe werk van Rembrandts woede en wraak... Oké, okay, gaan we Rembrandt cancelen nu? Is dit een vooropgezet... Is dit het begin van het neerzetten van Rembrandt... als een psychopathisch vrouw onvriendelijke, patriarchisch ingestelde psychopaat? En moeten we nu Rembrandt gaan cancelen? Ik ben benieuwd waar dit artikel naartoe gaat. Wat gaat over een toneelstuk van een of andere van zo'n... Die one man shows die is altijd hilarisch. Dus deze bitch dus de hele... hele tijd uh, gaat ze uh, Geertje Dirk spelen en het is echt een hele rare vorm van... Uh... Afgelopen zondag ging in de schaduw van Rembrandt haar nieuwe voorstelling in première. Het is een monoloog. Oké, okay, dat noemen ze dus. Een monoloog over Geertje Dirks, waarin Marijn zo nu en dan uit haar rol als Geertje stapt en commentaar geeft op de manier waarop mannen nu al eeuwenlang hun macht uitoefenen en krachtige vrouwen mond doodmaken. Oh, maar godverdomme. Ze wilt oprecht, wilt zij nu Rembrandt gaan cancelen deze bitch. Luister eens. Rembrandt is een 071 Representative, bitch. Als jij aan met jouw fucking fucking dikke worstvingers. Eén vinger aan Rembrandt gaat zitten. Ik geloof, ik cancel jou. Ik kom achter jou aan. What the fuck, laat Rembrandt met rust. Voor de fragmenten over Geertje baseerde Marijn zich op de roman Schilderslief van de Alkmaarse Simone van der Vlucht. Het is een ingetogen voorstelling geworden waarin Marijn haar verhaal slechts ondersteunt met een eenvoudige decor van geprojecteerde beelden van Rembrandt schilderijen en van het Amsterdam uit de Eeuw. Oké, dus je hebt nog nooit z'n echte werk daar, bitch. Chronologisch vertelt zij het leven van de vrouw die zo ellendig aan haar einde kwam. Hoe zij opgroeide in Edam, jonge weduwe werd, jarenlang als kindermeisje diende bij een familie in Hoorn en vervolgens haar geluk beproefde bij de beroemde schilder in Amsterdam. Hij zocht een kindermeisje voor zijn pasgeboren zoon Titus, omdat zijn vrouw Saskia Uilenburg ernstig ziek was. Toen Saskia overleed, bleef Dirk bij Rembrandt. Ze kregen een relatie, maar trouwen was onmogelijk, omdat Rembrandt in geval van een nieuw huwelijk... alles wat hij van de rijke Saskia Uilenburg geërfd had, moest teruggeven aan haar familie. Ja, tuurlijk niet. Zo. Zie je, de artiesten die waren toen al waren ze los. Dus Rembrandt hij kreeg, hij regelde voor zichzelf een rijke chick, alles. Zeven jaar lang leefden de twee daarom openlijk samen, zonder dit voor de wet op de kerk vast te leggen. Haar eigen familie verstootte haar daarom als zondige vrouw. Toen de 16-jarige Hendrik Stoffels verscheen, wilde Rembrandt van Geertje af. Zij verzette zich echter, daagde hem voor de huwelijkskrakeelkamer om haar recht te halen, en nam geen genoegen met de jaarlijkse fooi waarmee hij haar wilde afschepen. Zie, dat was het begin van, uh, van de, van de, van de alimentatie-bullshit. Kijk, en deze busy vindt het waarschijnlijk geweldig. Of waarschijnlijk als het aan deze, deze vrouw lag, had, had, had die Geertje recht op de helft van alle schilderijen van Rembrandt. Die nu kennelijk, zou dat nu gewoon uh, honderden miljoenen waard zijn. Maar kennelijk vindt deze actrice, vindt, zou dat, ik vul het alleen maar voor haar in, zodat het voor mij wat makkelijker rente wordt. Kennelijk zou zij dat helemaal geweldig vinden als zij, I take half, van het alles wat al die meeste werken die Rembrandt heeft gecreëerd. Ah, fijn. waarna de schilder haar liet opnemen in de spin-house in Gouda... Zie je, dat is dan hoe je met die vrouwen om moet gaan. Oh, ga hem bij de hand doen. Gekke huis. <lacht> ik, uh... ik zeg niet dat ik dat vind dat dat oké, okay, maar het is wel een fucking gangster move. Weet je? Oh, jij gaat bij de hand doen. Gekke huis. In haar voorstelling presenteert Marijn de West-Friese Geertje als een slachtoffer van haar vrouw zijn... Ah oh ja, natuurlijk. Dit gaat niet alleen over Geertje... ...maar over al die vrouwen die door de eeuwen heen monddood gemaakt zijn... ...en nog steeds monddood gemaakt worden. Luister eens. Rembrandt is een van de allergrootste artiesten op deze wereld. En dan vindt deze bitch een of andere manier toch... ...om deze man die al 500 jaar dood is... ...in een kwaad negatief daglicht te stellen van... ...kijk eens hoe die met vrouwen omging. Bitch, het is vier, vijfhonderd jaar geleden. Waar daar? Fuck... Door mensen zoals jij, dan, dan wens ik gewoon weer terug naar die tijd dat vrouwen zoals, die zoals jij gewoon fucking irritant waren, gewoon naar een fucking gekke huis konden sturen. Jezus Christus, wat zijn dit soort mensen irritant. In haar voorstelling presenteert Marijn... Uh, ze citeert... Uit Jacob Cats het huwelijk waarin de ideale vrouw als volgzaam en stil wordt omschreven, vraagt zich af hoe de wereld eruit zou zien als vrouwen nu eens een paar eeuwen lang de dienst zouden uitmaken. En stelt de loops ook vragen bij het bedrag van 175 miljoen euro, het bedrag dat de staat in 2022 betaalt voor de vaandeldrager. En tevens het bedrag dat, eh, zie je, deze bitch wil gewoon Rembrandt cancelen. Ik zie je, ik begon, ik begon dit stukje met, ik, begin, ik begon het lezen van dit stukje met het idee, haha, hoe hilarisch zou het zijn als het als het, als het uiteindelijk op neer zou komen dat ze Rembrandt proberen te cancelen. En eindpunt is: het is nog echt waar ook. Zoveel ja, waarom hebben jullie dat gekocht? Waarom hebben jullie een schilderij gekocht van een vrouw? Van, een van iemand die uh, een vrouw uh, weliswaar wel of niet slecht heeft mishandeld? Oh mijn god, woke is een probleem, mensen. Woke is hem. Het emanciperen van vrouwen begint door te slaan. Nee, ik, daar, nee. Oké, okay, kijk, zie je? Kijk wat, kijk, kijk wat je met me doet. Je laat me dingen zeggen die ik niet meen. Nee, maar het, 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 het woke gebeuren begint, is, is, is finaal aan het doorslaan. Ze wilt gewoon Rembrandt kansen. Door te kiezen voor de. Uh, uh, even kijken hoor. Bij het bedrag van 175 miljoen euro. Het bedrag dat, dat de staat in 2022 betaalde voor de aankoop van Rembrandt's vaandeldrager. En tevens het bedrag dat in diezelfde periode bezuinigd werd op kunst en cultuur in ons land. Oké, okay, maar lieve schat, jij vindt het dus erg dat er 175 miljoen euro wordt bezuinigd op, het, uh, op kunst en cultuur... ...maar dat er wel een, uh, uh, 175 miljoen euro wordt uitgegeven voor het kopen van Rembrandt. Maar bitch, luister ineens even. Jij gaat jezelf toch niet vergelijken met Rembrandt? Hoe de fuck ben jij om jezelf te vergelijken met Rembrandt? Rembrandt is een van de allergrootste schilders aller tijden... Lyenaard komt daar ook nog even erbij. Dat is een van de bekendste namen overal ter wereld. Waar jij komt, zo, en jij zegt Rembrandt, dan weten, weten ze wie Rembrandt is. En jij wilt dan mensen die monologen ja. houden over een of andere dode bitch van 400 jaar geleden vergelijken met Rembrandt van Rijn. En je vraagt je af waarom daar wel geld in wordt gestoken en in jouw talentloze reed niet. Dit is wat je krijgt als emancipatie doorslaat. Als we mensen wijs proberen te maken dat alles en iedereen gelijk is en dan krijg je dit soort talentloze mensen die monologen houden en Rembrandt willen cancelen, zichzelf gaan vergelijken met Rembrandt van Rijn en zeggen waarom hij wel en ik en niet. Dat is hetzelfde als ik nu naar 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 hetzelfde als ik nu naar Zichodome ga ik zeg joh ik wil je spelen en ze zeggen nee en dan zeg ik tegen gewoon ja, maar waarom deze Chapelle wel dan? Het is, een, het, is een, het is een gestoord probleem. Het is een gestoord probleem met het idee dat we allemaal gelijk zijn. Sommige mensen zijn meer talentvol dan de ander. Zijn beter dan andere mensen. En die worden dus zodanig behandeld. Door te kiezen voor de vertellende vorm blijft het verhaal van Geertje de meeste tijd wat afstandelijk. Ja, oh. Echt raken doet het je. Niet. Nee, fuck no. Daarvoor kleurt Marijn net iets te veel kleuren binnen, te keurig binnen de lijntjes. Het zijn vooral persoonlijke intermezzi. als Marijn zich oprecht boos maakt in de schaduw van Rembrandt de moeite waard maken. Oh ja, flikker op joh, crazy bitch. Een beetje vergelijken met Rembrandt. Dat is iets wat ik trouwens volgens... Dat was toen alle tijden, volgens mij, zag ik toen, toen de tijd met die... Tijdens die chronicrisis, toen er werd bezuinigd op de kunst. al die artiesten, de, van die B, C en D artiesten van... Oh, maar waarom wel 175 miljoen euro? Er wordt bezuinigd op de kunst en cultuur, maar wel 175 miljoen euro voor de aanschaf van een Rembrandt. Ja, bitch, dat is Rembrandt. Jij bent geen Rembrandt. Jij treedt op in kroegjes en in cafetjes en, en jij noemt jezelf een artiest. Maar vergelijk jezelf niet met Rembrandt. Rembrandt is een van de allerbekendste schilders aller tijden. Jij bent een, 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 een openmaker, een ervaren openmijker. Al die talentloze mensen die liepen te klagen over dat er zoveel werd bezuinigd op de kunst en cultuur... ...moeten niet gaan denken dat ze allemaal zo super talentvol zijn en zichzelf gaan vergelijken met Rembrandt. Natuurlijk steek je 175 miljoen euro in Rembrandt. En niet in jouw talentloze kutkop. Ik heb die shit al jarenlang al gezien. Als je echt zo net zo talentvol was als Rembrandt, dan had jij geen kunst en cultuur en subsidie nodig. Alf, ik weet niet of dat waar is. Galileo en uh, Rembrandt en dat soort dingen. Die moesten ook gesubsidieerd worden. Om uh, hun, um, rond te komen en te kunnen schilderen. Dus dat is. Uh, je zal, iedereen had een soort van een lane hier achter. Nee, hoe noem je dat? Een uh, sponsor toen de tijd. Dus ja, oké. Okay. Alsnog, ze moeten gewoon een fucking bek dicht houden. Die motherfuckers. Maar hoe de fuck denk je wel niet dat je bent? Dat je je uiteindelijk gaat vergelijken met Rembrandt. Oké, okay, toen de tijd had hij die centen nodig en dat soort shit. Maar als hij nu zijn shit zou gaan verkopen, dan was hij. Niemand, niemand, gaat, zo, niemand gaat voor jou betalen. Wat mensen voor, voor, een, voor, dat, voor een Rembrandt betalen. Tot die tijd hou toch gewoon je fucking back dicht. Of niet? Ik bedoel, het is een vrij land daar niet van. Voor iedereen die uh, nu nog steeds aan het luisteren is, ik. Uh, ik wil je heel erg bedanken dat je nog steeds aan het luisteren bent. Maar ik moest je toch echt wel adviseren om wat anders te gaan doen met je leven. Want steek je tijd even ergens anders in kijk naar buiten. Man. Want dit is een gewoon wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. De podcast.